0: こんにちは。数のの人トークの時間です。元グローバルな外食チェーンである上場企業で役員を経験しフードビジネスフランチャイズビジネスに精通したデリバリービジネスも手がけた私坂本がお送りいたします。この番組では今外食のですね、救世主になるんではないかとも言われている話題のゴーストレストラン、ゴーストキッチンですね、の重要ポイントを学び、ですね、新しい外食のビジネスモデルのヒントを得ていただけるというものです。ゴーストレストランに関しては、ですね、前回も取り上げてまいりました、コロナの影響で、ですね、密を避け、まあ密ですね、避け自宅での食器械が増えているということがですね、後押ししてゴーストレストランまあ、特にデリバリーですねっていうのが非常に活況を呈しているというところでございますまあ、外食全体がですね非常にダメージを受けている中でですねテイクアウトそれからデリバリーというのがですね非常に活況を呈しているということが言えるのではないかなと思いますえ今日はですねアメリカの事情を中心にお送りいたします日本でもゴーストキッチンのですねフランチャイズビジネスが立ち上がってきておりますしまあこの流れはですねコロナ収束後もレストランビジネスの一つの潮流という形で発展していくのではないかなと思います。え米国レストラン協会 NRA がですね消費者のレストラン利用、これはアメリカの話ですけどね、消費者のレストラン利用の 60% はレストランの敷地外で行われているというふうに発表しています。それはどういうことかと言いますと、レストランのです、ね、ダイニングを利用して食事をされるお客様というのが 40% だということですね、残りの 60% はですね、店舗外、つまりデリバリーであったりとか、テイクアウトであったりとか、ドライブスルーによって、お客様にですすね商品が当たってていいるととうことを表していますレストランメニューをですねオンラインで注文して決済まで終了し料理をですね短時間で届けるというこのビジネスの特徴はですね前回も申し上げたように1つは賃料を非常に低減させているというところですねこのメリットがありますそれから一番大事なデリバリー部分をですねアウトソーシングして経費を抑え収益化につなげていると。いうところが大きな特徴であろうというふうに思いますお店のですねテーブルとか接客それからサービスですねこの辺のスタッフもいらないということでねこのビジネスモデルには実は投資家がですね非常に目をつけているということが言われていますファンドであったりとかですね企業家も非常に注目しているというとうころです実際にですね、ウーバーイーツのなんかのウーバーですね、ウ、えーバーのファウンダーという、まあ、創設者ですけれども、この方もですねビジネスモデルで、このビジネスモデルでですね料理ビジネス、まあ、レストランビジネスで、ね、これをひっくり返そうというふうに言ってるぐらいですので、えー、非常にですね投資家には魅力的に映っているのかなというふうに思います。一方、あのアメリカのですね外資の専門家ですね次のように言っています。今のですねレストラン業界ですね、これはコロナの影響もあって、ですね非常に流動的です。えー、まあこれは多くの州でかなり状況は変わってきておりますけれどもね、屋外での食事のみが許可されてたりだとか、で屋内でもですね、客席数の 25% 稼働とか 75% 稼働であったりとかまあこれ週によって違いますけどねそういう感じでの営業許可という形で稼働をしているというのが実態ですま本当にですね通常の客席を使ったですね室内での食事の回復というのもね待たれているというところですそんな中でですね配達と週間のみので提供できるですねゴーストキッチンというものにの概念がですね非常に急上昇しているということが言えますまあ、こんな風にその専門家言ってますねまあ出店をするですね店主が5万ドルまたはその価格の10分の1でゴーストまたは仮想キッチンを立ち上げることができるのになぜ50万ドル以上を使ってですね実店舗ですね実際の店舗を開くんですか消費者がスマートフォンで注文してすぐに受け取ることができるときに誰が席に座ってですね食事をする必要がありますかというこういうことを言ってアメリカでですね全米で急速に拡大しているゴーストキッチンの例としてですねキッチンユナイテッドという会社がありますちょっと今日はですねこのキッチンユナイトにちょっとフォーカスを当ててみたいなというふうに思ってます、まあ、ここはですねグーグルのです、ね、ベンチャーファンド、それと不動産関係のです、ね、ベンチャーキャピタルから、ね、5000万ドルをです、ね、集めているということです、まあ、こういった形で,です、ね、非常に投資家からも注目をされているということですね、でキッチンユナイテッド以外にです、ね、クラウドキッチンズ、それからキトピですね、からズール、それからリーフキッチンズというようなです、ね、企業も非常に反映しています。まあ、キッチン・ユナイテッドもですね、まあ、その中の一つの企業ということが言えるというふうに思いますキッチン・ユナイテッドはですね2017年12月にですねジム・コリンズさんを CEO という形で指名をしていますこのリム・コリンズがですねこんなことを言っていますレストラン経営者はですねダイニングルームに依存する必要がないことを学んだと家ですね通常の家での食事の仕方を考え始めることができますということですね。一般の人たちが家での食事ということをねもう一度こう考え直す,んです、考え始めるということを言ってますけどねこのゴーストキッチンのですね市場にいろんなですね、まあ、スマートなオペレーターという言い方をしてますけどね新規の参入者がですねどんどん入ってくることで、非常にねそこに適応して、非常に多くのことを学ぶことができましたというふうに言ってます。要すするにですね消費者の需要というのはどんどん成長していますとで、レストランはですねその需要を満たすために、これ以上のですねダイニングルームは必要ないということを学びましたというふうにね、このコリンズ CEO は言ってますで、半径5から10マイル、まあ、8キロから16キロぐらいですね、で効率的にまあお店の証券ですけれどもね。で効率的に配達ができれば、ですねお店は繁盛しますということをね言ってます、キッチン・ユナイテッドでですね配達を提供するキッチンには、ですねそれからレストランですねには、それぞれ独自のシェフのスタッフがいて、ですねそれからキッチン・ユナイテッドの従業員がですね受注をして、で注文をですね配達担当者に引き渡せると。それからお客様は、これはテイクアウトも想定してますね、えー、という形でお客様が注文を取りに来られるという形ですね、こんな形を取ってますよということです。で、ほとんどのキッチンは、ですねそこの設備はですねカスタマイズが可能であるというふうに言ってます、えーまあ、それぞれね入居する各飲食店ですね、ここに目的に合った設備をね持ち込むことが可能なんですよということを言ってます。もう一方でね、パンデミックの結果ですね、このコロナ禍の中でですね、キッチン・ユナイテッドもですね、こういうふうに言ってます。あのキッチン・ユナイテッドが主要のお客様としているユーザー層ですね、これは非常に拡大をしたということをね、言ってます。今まではですね、メインのお客様というのは、アメリカでいう Z 世代というふうに言われてますけどね、これは5歳から24歳の人たちのことを Z 世代と言ってます。それと、ミレニアル世代。ここは25歳から40歳ですねの人たちのことを言いますけど、この Z 世代とですねミレニアル世代が中心な顧客層だったんですけれどもね、そこが非常に幅が広がってきたということを言ってます。このパンデミック以降、ですね段階の世代ですね、ですから本当にシニアの人たちとその家族ですね、ここがこのお客様として入ってきたということで、ね、非常に客層が広がってきたという。いうことを言ってますより多くの人々がですね同時にいくつかの食事を注文するということでね、えー、家庭の食事がまあ、そういうスタイルがね流行っているんではないですから同じ料理をみんなで食べるんじゃなくてですね一人一人が違うもの料理をですね頼んでというようなねこういうことができるとですから先ほど申し上げた家での食事の仕方というねこの辺のところっていうのが変わってきたんではないかなということを指摘してます。それからもう一つはですね、キッチンユナイテッドのですね、ここはゴーストキッチン以外のところでもですね、いろんな外食と提携をしてます、あれイア,アを組んでますね。ですから、もう注文の中にですね、ウェンディーズのハンバーガーであったりとかね、キャンターズデリンのパストラミスサンドイッチなんかをですね、同時に注文することができるということでね、非常にそこはお客様としても選択肢が広がっているということですね、が言えてます。ででコレンズ CEO はですね来年にはこういったキッチンユナイテッドのですね、えー、店舗を、ね、10から30ぐらい増やしていくんだというふうにもおっしゃっているようですね。ですから、どんどん拡大をしていこうということを考えていらっしゃるようです、キッチンユナイテッドの件でね、えー、もう一つ情報がありましてね、ねニュースが入ってました。これはアリズナ州ですねアメリカにあるアリゾナ州にですね人気の和食店です、下鴨というですねお店がありますけれども、こことキッチンユナイテッドのお話をさせていただきたいと。思います下鴨はですね大友さんという方がアリゾナ州のフェニックスというところにね日本の高級レストランということでね2003年にオープンされています。そこからでですすね約20年近くこう経つわけですけれども事業拡大をですね、えー、ずっととしてきたということでこの大友,大友美香さんという方がね今経営されてるみたいですけれどもこのご両親がですね、えー、もう高齢になってきましてね、えー、定年が近づいてきてるんだということを言ってますけれども、まあ、それとおこうするようにですねレストラン自体のですねその成長というのはやっぱ限界が見え始めてきたということをねおっしゃってます。で実は、キッチン・ユイテッドとです、ね、コラボをしてアライアンスを組んでですね次の展開を始めたということが紹介されているわけです。もちろんシュモンガモ自体はです、ね、持ち帰りとかね配達をですねでの提供してませんでした。お寿司自体の、ね、需要はあったということですけれども。でもキッチンがですね、小さすぎて、まあ、余分な量をですね、作成したりだとかということができないということでね、ね、新たにその場所をね、キッチンを拡大したりだとか、新たに借りたりだとかということにはね、非常に費用と時間がかかるということでね、諦めていたというのが実態のようです。でそこで今回のですね、キッチンユナイテッドとのです、ね、共同ということでね、キッチンユナイテッドとのコラボということでね。事業を始められて、こんなふうに言ってます。お友さんがですね。私はこの天井がさらに拡大し成虫するのを見ただけです。というふうに言ってますね。私はそこにあるさまざまな機械を探り,方探りたかっただけです。ゴーストキッチンは最低限の初期コストで機械を我々に提供してくれましたということをね言ってます。ここはですね。で昨年の十二月ですね。二千十九年ですね。の十二月に。ひモガモはアリゾナ州のですねスコッツディールにあるキッチンユナイテッドの施設内でですねサービスを開始しましたキッチンユナイテッドはですねレストランにスペースをリースして配達や持ち帰り用のですね食品を準備しますキッチンユナイテッドのスタッフがですね清掃や注文の受けたりとか発送だとかというような業務をね全部引き受けてくれてますでこのアイデア自体はですねレストランがレスト、まあ、そこに参加するレストランがですねより少ない労働力とそれからコストですねでより多くの社外のビジネスが獲得できるようにということでね、えー、仕組まれてるという形になってますそれとお友さんがですねおっしゃってたのはこの決定自体がですね非常にタイミングが良かったということをねおっしゃってますで確かに下鴨が,がですねこの新しいチャンネルを立ち上げてでそれ去年の2019年の12月ですからねで年が明けて本格的にね指導を始めてというところでコロナウイルスのパンデミックだったこういう状況なんですねほとんど全米のですねダイニングルームというのは事実上ですね閉鎖されてとまあ、営業できないという状況に陥ったわけですからね一般の消費者はですね自宅に自宅にですね避難してまあ、配達とかですね持ち帰りでこれを賄ってたというところですね7月のですね時点でゴースキッチンはですね、下鴨の事業の、事業全体のですね約4分の1ぐらいのウェイトを占めるようになりましたそれから改定以来400、400% の売り上げを達成したと言ってますんでね、かなり今回の部分でね、大きく飛躍したということが言えるんではないかなというふうに言ってます。のののレストランンはでですすねね特ににこ時時期期パデミックスの時期にです、ねゴーストキッチンの利点というのを、ね、非常に理解し始めているということが言えると思います。レストランビジネスとか、ですねそれから NRA ・ですねナショナルレストランアソシエーションの調査でも、ですね全体 15% の、ね、ゴーストキッチンを使用していますと、また5月までにですね 51% の配達注文の一部またはすべてをゴーストキッチンに向けていましたというふうに発表しています。ゴーストキッチンがですね普及、えー、するにつれて、多くのレストラン、特にですね独立したレストランが、パンデミックの最中のねダイ員のビジネスですね、これの営業ができないということでの損失にね非常に苦しんでいます。多くの店が閉店したりだとかですねまた働いてる人たちが失業したりだとかということが起きてますで、一部の業界ではねゴーストキッチンをソリューションだというふうに見なしてまあ、問題解決するね一つの大きな起爆剤になるんじゃないかなという見方をしてますこのパンデミックがですね終了した後非常に荒れたマーケット自体がですね再開する時が来た時にですねこのゴーストキッチン自体はですね再開をするというのにねパンデミック後のです、ね、ゴスキッチンはその再開するのにです、ね、確かに簡単で、費用対効果の高い方法であるということが言えるというふうに、専門家の方も公言しております。というです、ね、ゴスキッチンのブランドというお話をしましたけれども、ここがです、ね、こういうふうに言ってます。にとって最適なののはデデジジタタルルルセーースの達成方法デジタルマーケティングレストランとブランドがインターネット上でどのように機能しどのように起動するかを理解することこれが大事なんだというふうに言ってますそれは一般的に私たちはより良い結果を見るところですということをねこの会社で言ってます。ゴースキッチンをですねやる我々が知りたかったのがですねその、まあ、詳しくですね知りたかったというのはどういうレストランがね成功してどういうレストランが成功しないのかっていうその理由ですね。そのの秘密のソースを知りたたかったということです出、ね、るのがです、ね、私たちが発見したのは消費者とのデジタル接続が活発なレストランで販売のためにサードパーティーのマーケットプレイスだけに頼っていないレストラン。つまり実際に独自のダイレクトチャンネルを持っているレストランですということを言っています。ですから実際に大きなレストランは必ず成功するというわけでもないですし小さなレストランが必ずしも失敗するというわけではありませんよというふうに言っています。これは z ズールの方がそういうふうな発言をされています。そして何よりもサテライトキッチンでの成功の鍵は消費者が求める製品を手に入れることですというふうに言ってますもう一つのですねゴーストキッチンの課題という部分がね、言われてますキッチンユナイテッドはですね下鴨はホワイトキャッスルとかですねボストンマーケットなどの低価格でサービスが限定されたコンセプトの中で,です、ね、少し場違いだと感じました大友はすぐにスライダーのためにキッチンユナイテッドに来る人の多くが40ドルの寿司プレートを欲しがらないだろうということを学びましたというふうに言ってますでこれは通常のです、ね、下鴨で出しているメニューの価格帯ですねえー、それでは合わないだろうということを言ってるわけですね。で、その魅力を広げるためにレストランはゴーストキッチンの2つの追加ブランドを開発しました。まあ、下鴨はですね、2つのブランドを開発しましたと言ってます。で、これは寿司のコンセプトのブランドの1つとですね、それから麺のコンセプトですね、この2つをですね、新たにブランドとして作りましたということですね。で下を単独で持ってたとしてもそれほど成功するとは思わないというふうにおおと友しが語っています、他のブランドのオーディエンスと一致するように、その価格帯のオプションを持つことは本当に不可欠でしたというふうに言っています、ここはですね非常にこのゴーストレストラン、ゴーストキッチンをですね進めていく上でね非常に大きな大事なポイントかなというふうに思います、ここに関してはですね。それからロサンゼルスにあるですね高級な新しいアメリカンレストランであるフェイスフラワーというお店がありますけれどもここも同様なアプローチを取っているということです1500平方フィートってありますのでねかなり大きなキッチンですけれどもそのキッチンの既存のスペースを利用して DTLA と呼ばれる配達のみのピザのコンセプトを発表しましたでこのアイデアをですねカルフォルニアのダイニングルームは閉鎖されたままでですねより配達しやすいメニューを備えた2番目の収益ストリームを作成することですというふうに言ってますですから通常のですね高級レストランなんかであればですねそのメニューということで勝負するということは非常に難しいということをね言ってるということですで下鴨にとってですねボスキッチンっていうのは価値がありましたけれどもレストランはそれを機能するためにですね適用する必要がありましたというふうに言ってますそれが一律の均衡であるとは言えませんと大友さんもおっしゃっています、まあ、そこにたどり着くにはですねそれを掘りり下げる必要がありましたとということですねえ少なくても新しいモデルはですね大玉さんのご両親ですね伝統的な考えのご両親にある意味勝ったかなということは言えると思いますね、まあ、彼女のですねお母さんは今現在70歳でもうリタイアされてお,お父さんはまだビジネスに関わられているということですのでねそんなところで家族でやられているとただ今回のことがですね受け入れられたことで非常に好調に推移をしていると。ということですね大友さん彼女自身もですね、レストランが何か新しいことを挑戦する時には来たというふうに信じていますというふうにおっしゃってます。私たちがそれが好きであろうとなかろうと、このパンデミックのために、ライフスタイルは劇的に変化したと思いますというふうにおっしゃってます。たとえそれががいくらかかかコストがかかっししても技術をを探索し注文を取り操作すする様々な方法に利点がありますとそのような考え方を持つ事業主は生き残るだけですそしてゴースキッチンはその地域であなたを助けると思いますということを、ね、おっしゃってますまあ本日はですねゴースキッチンのですねアメリカのですね、えー、事例をご紹介しましたちょうどですね下鎌というね日本のお店屋さんがですね飲食店がですねそこで関わってですね基地ユナイテッドとですねタッグを組んでやったという事例がありましたんでねそれをご紹介しましたけれども非常に多くのですね資産に富んだ内容だったのではないかなというふうに思いますただ単純にですねお店で売れる商品をですねデリバリーすればいいということではないということはねよくお分かりいただけたのではないかと思いますそれからこれからのですね、アフターコロナですね、のところで外食がどう成長していくのかということのね、一つの大きなヒントになったのではないかなというふうに思います。えー、皆さんのお役に立てば幸いでございます。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。